0: Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, là, en, en habitant à Paris, en allant de temps en temps, un en week-end par-ci, un en week-end par-là, en fait, en l'espace de deux jours, t'as déjà le temps d'apprécier et de, de partir à l'aventure. Et je pense qu'en plus, si faire une micro-aventure et être dépaysé et, dépayser et découvrir quelque chose, il n'y a pas besoin de faire dix jours ou une semaine entière de voyage à vélo. Merci à toi, Louis. Euh, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui.
1: Eh ben, écoute, euh, moi aussi, franchement, merci beaucoup pour, pour ta dispo. Euh, fraîchement arrivé euh, d'une sortie, euh, enfin d'une sortie, on ne peut pas appeler ça une sortie, mais euh, d'une traversée de la France à vélo, en fait, tout simplement. Ouais, euh, euh, donc, c'est vraiment cool. Et puis, bah, hâte que tu nous expliques un petit peu euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, en matière d'ultra euh, biking, puisque c'est de ça dont on va parler. Euh, comment tu es tombé dedans et est-ce euh, que tu, est-ce euh, que tu y trouves euh, Et pour la petite histoire, euh, c'est ce assez drôle parce que la façon dont j'ai découvert en fait ton parcours, euh, je crois que je t'en avais parlé en off, c'est que bah, je suis en train de préparer une un, un ultra euh, en août là, euh, la, la PTL, euh, qui est sur plusieurs jours et donc il nous faut des frontales et je cherchais des avis d'une de, marque de, de sur, sur une marque française de frontale et je suis tombé sur un article que tu as écrit. Euh, de compte-rendu de, de ton expérience avec ce produit euh, sur un trip je crois que c'était montpellier écosse hein, c'est ça à Oui
0: exactement <rire>
1: Voilà et dans l'article je découvre que euh, bah, tu es encore étudiante à Sciences Po que c'était la première fois que tu faisais un, euh, un trip de cette envergure et je me suis dit oula euh, bah déjà, un trop cool euh, pour le retour euh, sur, sur les lampes frontales, mais surtout trop cool de découvrir un profil comme ça. Donc, je vais, euh, je vais la contacter immédiatement et nous voilà. Donc, euh, et nous voilà sur le podcast,
0: les frappés. <rire> trop cool. cool.
1: Euh, écoute, je te propose de commencer peut-être par te, te présenter, de nous expliquer euh, qui est Angèle et ce que tu fais.
0: Ouais, carrément. Donc, moi, c'est Angèle Paty. J'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis étudiante en master à Sciences Po. Euh, plus sur la partie développement durable et euh, le management business. Et à côté de ça, je fais beaucoup de vélo. Et ça fait un, à peu près ouais, deux ans que j'ai commencé le vélo. Donc, c'est à, à la fois récent et à la fois, j'ai l'impression d'avoir déjà parcouru pas mal de kilomètres et, et découvert <rire> de, de chouettes coins, euh, surtout en France. Euh, et j'adore ça. Et comme tu dis, alors je rentre tout doucement dans l'ultra. Euh, je fais plus du bikepacking et des petites aventures, euh, que ce soit sur des week-ends, quelques jours, euh, jusqu'à bah, le week-end, euh, le voyage pardon de l'année dernière qui avait duré deux mois. Et euh, ouais, et pour moi le, ouais, je prends le vélo comme euh, comme à la fois une passion, un moyen de voyager, un moyen de se dépasser. Enfin, on aura l'occasion, je pense, d'aborder tout ça euh, dans les prochaines questions. Et euh, yes. et voilà. Et j'ai toujours, ouais, plus ou moins été sportive avant de commencer le vélo. J'avais fait euh, des années de GRS, de gymnastique rythmique. J'avais fait d'équitation, un peu d'athlétisme, un peu de voler enfin, J'ai touché à plein de choses. Et je pense que j'ai vraiment trouvé euh, mon sport dans le, dans le cyclisme.
1: Excellent. Excellent. Alors, tu sais, le, le podcast euh, les, les Frappés, c'est un... Un des objectifs, c'est vraiment de faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices, des gens qui, à un moment donné, sautent le pas, qui se dépassent, qui sortent de leur zone de confort. Et toi, c'est vraiment ce qui m'a marqué avec cette première aventure de deux mois. puisque encore une fois, bah, tu n'avais jamais vraiment fait de vélo, dans le sens voyage à vélo avant. Et puis, le confinement, le confinement a fait que tu bah, t'es lancé. Donc, je serais curieux de savoir peut-être comment... Bah, si tu pouvais peut-être nous expliquer un peu comment, comment tout ça s'est mis en place et à quel moment est-ce que tu t'es dit euh, « Ok, là, euh, je, je, je veux me sortir du de, de, de marasme ambiant et, euh, et je me lance sur euh, une épreuve de ce format-là. » ouais
0: euh, Je pense qu'il y a un truc, c'est que moi, j'ai commencé le vélo en, en allant rouler toute seule. Enfin, mon père faisait un tout petit peu de vélo. J'ai fait une première sortie toute seule euh, avec lui. Et ensuite, directement, je me suis mis à faire... Euh, des distances de plus en plus longues, toutes seules, jusqu'à faire, je sais pas, un premier 100 km Donc, j'avais déjà ce truc de, de faire du vélo seul, d'aimer ça, euh, d'aimer être avec mon vélo, parcourir de nouvelles routes. Et, euh, et donc, après, donc, je suis partie en échange en Écosse. Ça devait être toute l'année. Finalement, ça a été raccourci à six mois. Euh, et j'ai rien pu visiter là-bas. C'était le temps du Covid. Donc, il y a eu le variant anglais, le Brexit. Et là, je me suis vue passer les six prochains mois à Montpellier, chez mes parents. <rire> je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. <rire> euh, J'aime trop voyager, bouger. Et l'Écosse, en fait, j'avais je... un peu ce regret de ne pas avoir pu voyager. Et en fait, c'est vraiment <rire> apparu d'un coup, un soir, je crois, avant de me coucher, où je me suis dit, euh, bah, retournez-y à... à vélo. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, bah, euh, bon, c'est parti. Euh... Euh, je vais monter tout ce projet en fait ça s'est fait petit à petit bien sûr j'ai commencé par regarder euh, l'itinéraire que je pouvais faire euh, de Montpellier jusqu'en Écosse, en me disant bah, je vais éviter l'Angleterre j'ai passé par l'Irlande euh, puis après en regardant bah, le matériel qui, qui me fallait euh, ah, bah, pourquoi pas partir en gravel avec des sacoches, un hein, peu plus typé backpacking que le cyclotourisme euh, et du coup de fil en aiguille bah, voilà, je me suis dit tiens j'ai ce budget à réunir euh, bah, je, vais trouver, je vais essayer de trouver des partenaires trouver une bourse de voyage qui s'appelle la bourse Elidia enfin, et donc en fait de fil en aiguille j'ai construit mon projet j'ai fait une petite com autour j'ai du coup collaboré avec le blog qui s'appelle Experience Outdoor sur lequel donc, tu es tombé euh, sur un article sur la lampe euh, et ce blog ça m'a permis en fait, d'avoir mes premiers partenaires euh, où en fait euh, j'avais euh, du matériel à tester pendant ce voyage donc j'ai reçu du matériel gratuitement et en échange je faisais mes retours euh, les retours de mon expérience et euh, et ça a bien marché j'ai pu avoir plein de matériel pour commencer ce premier voyage et après ben bah, voilà j'ai sauté le pas euh, j'ai fait mon premier bivouac euh, toute seule enfin euh, tout ça tout ça quoi et, euh, et c'était une super expérience et je pense fait, je me suis pas trop posé de questions avant de partir et okay. je pense que c'est ce qui m'a permis de partir. <rire> euh, ouais. <rire> je pense que je me serais posé trop de questions, je serais jamais partie. Partie, pardon. Je serais jamais partie. Et... Euh, et... Ouais, en fait, de se dire, bah on saute le pas et on voit ce qui se passe. Et ça permet aussi d'apprendre à se débrouiller, à trouver des solutions. Puis il y a toujours un peu des gens sur le chemin pour nous aider, je pense. Donc... Euh...
1: Avec du recul, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois, avec du recul, euh, si tu avais su la façon dont ça allait se passer, ce que tu allais vivre et globalement les, les, les bons moments et les moins bons moments par lesquels tu allais passer, euh, qu'est-ce qui fait, tu penses, qui... c'est quoi qui t'aurait empêché de partir justement euh...
0: ouais, C'est une bonne question. Pour moi, en fait, c'est assez paradoxal, mais pour moi... Le moment le plus dur c'est le retour, c'est en fait la période quand on revient de ce voyage, pas pendant. Alors pendant ouais, c'est un peu les c'est un petit peu les montagnes russes, il y a des il y a des moments très forts euh, où c'est un peu l'euphorie, euh, le bonheur hyper intense, on est une super personne, on voit des très beaux paysages, on en prend plein plein la vue. Et après il y a des moments plus durs, où, ouais, on se retrouve un petit peu face à face à nous-mêmes, face aux... aux petits problèmes mécaniques, face euh, voilà, plein de aux aléas de la météo aussi mais en fait euh, vraiment moi ce qui m'a le plus marqué c'est le retour en fait c'est euh, après deux mois où on est en vadrouille où chaque nuit on dort dans un endroit différent on rencontre de nouvelles personnes, c'est super enrichissant et d'un seul coup en fait on est on est confronté un petit peu bah au retour à, à la réalité à la vie en ouais. société euh, classique qu'on peut qu'on peut avoir donc moi c'est bah retour donc sur le, les bancs de l'école après des années après deux ans en zoom euh, c'est le retour euh, voilà, au quotidien à prendre le métro, à avoir les contraintes des deadlines, tout ça. Et ça, c'était plus dur. Euh, et je pense que si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je l'aurais peut-être abordé euh, le voyage différemment. En fait, j'en sais rien. D'un côté, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et le... en fait, je, je me rappelle qu'avant de partir, bon, en plus, j'étais tombée un petit peu malade avant. Et c'était presque mes parents qui m'avaient poussée en mode ⁇ Angèle, allez !⁇ euh, tu, tu dois y aller là sinon euh, tu, tu retardes le départ là. allez c'est bon t'as tout de près euh, euh, à toi de, de sauter le pas et, euh, et en fait après une fois que j'étais partie euh, c'était trop bien je pense que <rire> sachant tout ce que j'ai vécu oui j'aurais foncé quand même, enfin je me serais pas dit euh, oh, mm. oh non, euh, non ça vaut tellement le coup d'y aller il faut, il faut y aller
1: <rire> génial trop bien, trop bien, trop bien euh, écoute je crois que les premières questions que j'ai en tête euh, elles sont hyper biaisées parce que euh, je te cache pas que ça fait un moment tu vois que je réfléchis à, à comment faire euh, comment comment moi aussi sauter le pas et faire un premier euh, trip euh, en bikepacking euh, on y réfléchit tu vois avec euh, avec ma femme là peut-être dans, dans un an ou deux faire la euh, comment est-ce ça s'appelle euh, la Viarona c'est ça
0: ouais c'est ça la oui. Viarona
1: de, Gen de Genève à Montpellier justement exactement oui ouais. yes euh, mais bon c'est un truc hyper euh, t'as pas beaucoup de travail de préparation à faire côté itinéraire par exemple puisque bah, clair, la, ouais. voilà, la voie est créée pour ça euh, mais donc je serais curieux de savoir toi comment est-ce que t'as sélectionné euh, tu vois les routes, les itinéraires avec le relatif peu d'expérience que t'avais euh, qu'est-ce qui fait que t'as, tu vois comment est-ce que tu l'as approché cette partie vraiment planification ouais. de, la, de la route
0: euh, alors moi je l'ai divisé en trois étapes il y avait la partie traversée de la France euh, okay. là qui était contrainte par plusieurs choses de un, bah, prendre en ferry pour l'Irlande donc où sont les ports donc déjà le point A, point B le ah, point oui. A c'était départ Montpellier euh, la maison de mes parents point B, bah, alors j'avais deux options c'était euh, Cherbourg ou Roscoff donc Normandie ou Bretagne et qui changeait totalement la direction que j'allais prendre et à la base j'avais pris Cherbourg euh, ça m'arrangeait, j'avais de la famille en Normandie, enfin, ça allait être peut-être plus simple pour arriver à Dublin, sauf qu'en fait, finalement, avec le Covid, il fallait que je fasse des jours de quarantaine en Irlande, que j'avais pas d'endroit pour le faire à Dublin, mais j'en avais un Cork, et Cork, le ferron, le prenait de Roscoff. Donc déjà, ça a déterminé qu'il fallait que je fasse un Paris-Roscoff. Le... Après, sur la route, euh... moi, je ne voulais pas trop prendre de dénivelé, parce que ça faisait qu'un an que je faisais du vélo, et que le vélo allait être chargé, que c'était les premières semaines, et que je m'étais dit... Euh, T'as rien à prouver à personne, faut que tu profites et autant commencer petit à petit pour habituer en fait le corps et les jambes euh, au poids du vélo et au rythme du voyage euh, et, et finalement ça collait bien parce qu'en fait il y v... j'ai emprunté un bout de la Vélodyssée euh, okay. qui quand même passe par là et en fait du coup ma maman m'avait dit ah oh, j'ai t'acheté euh, la carte des voies vertes euh, en France j'avais étalé la grande carte en papier, comme je pense qu'on n'a plus trop l'habitude de faire de nos jours, où on est plus sur l'ordi à taper euh, toutes les, les, les sites d'itinéraires possibles. Donc, j'ai pris la grande carte, je l'ai étalée dans mon salon, et j'ai regardé vraiment où je, où je pouvais passer. <rire> et en fait, ça a très bien marché, parce que du coup, j'ai découvert comme ça des, des voies vertes et des voies aménagées, euh, qui, qui étaient superbes. Souvent, c'est des anciennes voies ferrées qui sont transformées en voies oui. vertes. Et qui sont pas très facilement accessibles sans difficulté particulière et, euh, et du coup j'ai construit en fait euh, mon itinéraire comme ça j'ai aussi utilisé quand même l'application alors moi j'utilise Komoot que je trouve assez assez sympa oui. des fois ça travail aussi ça dépend euh, et après en Irlande en Irlande j'avais un peu rien prévu parce que j'avais ces jours de quarantaine et je savais pas trop les mesures comment elles allaient évoluer parce que ça a tout évolué un peu en même temps et je m'étais dit que, vu que j'allais être hébergée par une famille irlandaise, euh, et notamment le père qui faisait, euh, enfin qui avait fait des gros, gros voyages à vélo, il aurait plein de choses à, à me conseiller et, et, et à me dire. Donc, j'avais rien prévu en Irlande. Ça m'a un peu joué des tours, mais d'un côté, ça m'a laissé aussi pas mal de liberté. Euh, donc, je suis restée dans le sud-ouest de l'Irlande. Après, en fait, j'ai traversé en train. Parce que j'avais plus trop, enfin, j'avais pas assez de temps pour, sinon, euh, découvrir l'Écosse, qui était vraiment mon objectif principal. Et après, en Écosse, euh... Là, c'était assez simple. J'avais en fait reçu une bourse de voyage pour euh, faire une étude photographique sur la vie euh, dans les îles euh, en Écosse. Et du coup, j'avais vraiment les îles où je voulais aller. Et du coup, là, bah, c'était pas très compliqué. Voilà, il y avait les ferries qui partaient d'un endroit à un autre. Je traversais les îles euh, sur plage, Je me disais bon, là, je reste trois jours. Euh, là, euh, je prends euh, le temps. Là, je. Enfin, c'était un peu au feeling, quoi. Vu que j'avais la tente en fait euh, et tout le matériel de bivouac et que là-bas, c'est très très libre. J'étais complètement euh, libre de, de faire ce que je voulais. Et en fait, en, Irl en Écosse, j'ai traversé dix euh, îles, qui sont les, les îles hébrides extérieures, qui étaient vraiment un peu l'objectif de ce voyage. Et euh, c'est une voie qui s'appelle euh, le Hebridian Way qui se fait soit en marche, soit en vélo, et qui est en fait euh, tout balisé euh, tout le long, euh, sur 300 km donc ça a bien aidé. Et euh, l'Écosse, c'est très bien balisé pour les, pour les vélos. Top voilà
1: excellent Et alors sur la partie française peut-être plus spécifiquement tu dirais que as le, le pourcentage du trajet que tu as passé sur des routes partagées donc ouvertes à la circulation c'était quoi
0: oh là là euh... est-ce que ça serait 50-50 ah
1: ouais quand même ok non non,
0: non parce qu'en en fait la Vélodyssée c'est voie par... les voies vertes partagées donc c'était pas fermé à la circulation enfin euh... pas tout le long j'ai pris une voie verte dans le Languedoc qui s'appelle la Passa Pays, qui est très belle. Ensuite, j'ai fait quand même deux jours et demi sur le canal du midi. Alors, c'est très beau, c'est très chouette, mais c'est très plat, c'est très lancinant, et on s'ennuie vite, surtout quand on voyage seul. Euh, mais du coup, ça permet quand même d'avancer, de tracer euh, à l'ombre, euh, et de... Ouais, de vraiment tracer, de pas voir les voitures. En fait, toute la partie vraiment en route, elle s'est faite... Euh... Au niveau de Bordeaux, d'Ordogne, jusqu'à l'entrée la... jusqu 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 de la Bretagne. Tout ça, c'était vraiment que de la route, et notamment de la voie partagée euh, sur la Vélodyssée.
1: D'accord, ok. Ok, ok. Ouais, donc, il euh, y a quand même vraiment moyen de, de se faire des parties... Euh de grosses sections euh, sur des, des routes euh, protégées quoi, en tout ouais. cas pas ouvertes à la circulation. Ouais,
0: ouais bah, par exemple en Bretagne, j'ai traversé il y a une voie verte qui traverse les monts d'arrêt et c'était euh, deux jours entiers dans la voie verte plus ou moins après okay. je faisais des petites journées aussi quoi ne m'en étais pas la pression euh, mais ouais ça faisait euh, je sais plus le nom de, du départ jusqu'à Morlaix, en fait on je sur la baie de Morlaix c'est une ancienne voie ferrée donc en plus c'est vraiment dans les, dans les monts donc c'est superbe superbe coin
1: <rire> top, ouais je te posais la question parce que c'est un des, une des choses que j'ai en tête et j'ai remarqué pour les gens qui ne qui font pas forcément beaucoup de vélo c'est peut-être un des premiers points qui est soulevé c'est la sécurité et je t'avoue que, bon, moi j'ai eu un accident en 2018, j'ai une voiture qui m'est passée dessus en gros, euh, pendant okay. que je préparais un, sur un entraînement pour un Ironman. Et, euh, et c'est vrai que depuis, en étant revenu dans le sud en plus, où euh, les gens sur la route, c'est pas forcément... Euh, le Je confirme. Brûler, voilà. <rire> voilà. Ouais. Euh, et j'ai pas voulu te l'écrire, j'ai failli te l'écrire quand tu faisais ton trip, euh, que t'es descendu à Montpellier, mais j'ai un ancien invité euh, du podcast qui s'appelle Eric. Eric Leblachet qui a fait d'ailleurs, euh, qui l'a gagné ou pas la RAF Qui a gagné la RAF je crois, oh. euh, qui est un ancien euh, cycliste euh, pro okay. et euh, qui s'est oh. fait percuter par, une, euh, par, une, par un camion lui, euh, deux jours après qu'une autre auditrice du podcast soit faite percuter par une moto et okay. dans, les deux cas, euh, dans les deux cas en fait les gens se sont barrés tu vois. Et, et du coup, au même moment, tu faisais ton trip, et j'ai failli t'écrire en disant eh, hey, fais gaffe. Je sais pas, je sais pas si c'est moi qui prête plus attention, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, il voilà, y a des accidents. Et donc, bah, je te pose la question comment est-ce que toi, est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte Est-ce que ça te gêne Est-ce que tu, pour le moment, tu as de la chance euh, comment, comment tu gères ça
0: Moi, j'ai envie de te dire il y a un peu un, un changement là récemment. Jusqu'à ce que je, je fasse mon, mon voyage à vélo, donc euh, il y a un an. Euh, moi je commençais le vélo je découvrais plein de choses oui en fait je je considérais que les vélos enfin euh, que les voitures et le danger en faisait partie et pour l'instant bah ça m'atteignait pas trop enfin en fait ouais des fois ça m'arrivait de de m'énerver contre des voitures mais sans plus pendant mon voyage j'ai vraiment vu la différence entre les pays je me suis retrouvée en Irlande et en Écosse où certes les routes sont parfois dangereuses parce que souvent il n'y a pas la place de passer à deux mais il y a un respect des cyclistes qui est juste totalement opposé à celui de la France, enfin celui des conducteurs français, où les, les voitures sont beaucoup plus patientes euh, et, 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 et font attention aux cyclistes. Euh, et c'est vrai qu'au retour du voyage, en plus en vivant à, à Paris, là j'ai vraiment vu la différence. Et je pense qu'inconsciemment, à ce moment-là aussi, je me suis mis au gravel. Et... Euh... <rire> Et en fait, là, par exemple, après avoir fait le, le, le Paris-Montpellier il y a quelques jours, euh, je me suis dit, en fait, si la prochaine fois, je fais un voyage, tant pis, je ferai moins de bornes, mais euh, je vais le faire en gravel parce que les, vo les voitures, euh, j'en ai ras le bol, quoi. Et vraiment, là, okay. là, là euh, je, je me suis rendu compte que quand même, euh, je, je trouve qu'il y a de plus en plus une forme de haine euh, injustifiée contre les cyclistes. Et, et du coup, c'est vrai que là, par exemple, j'ai commencé à mettre même la lumière rouge deux jours, tu vois, sur les, les routes un peu fréquentées que je ne faisais pas forcément okay. avant. J'avais même euh, le baudrier, fin, le petit gilet euh, fin, là, euh, fluo. Euh, pareil, je le mettais sur des, des routes un peu, un, un peu empruntées, en me disant peut-être que euh, ça arrange quelque chose. Bon, j'ai pas l'impression que ça fait la diff, mais on ne sait jamais. Peut-être une personne, ça, ça changerait, ça fera la différence un jour, mais... Mais ouais, là, j'ai eu des grosses frayeurs quand même quand j'ai traversé la France. Et c'est dommage parce ah qu'au oui. final, ouais, j'ai eu euh, en Auvergne, j'ai eu une grosse grosse frayeur. Et D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a dégoûté de l'Auvergne. C'est un peu horrible parce que j'ai adoré les paysages et les routes sont magnifiques, mais les conducteurs. Waouh, j'ai. En fait, j'étais contente de passer cette étape et après de me retrouver euh, en Lozère, dans l'Aubrac, euh, un peu plus paumée. Euh... Mais bon, après, j'ai l'impression qu'en France, c'est plus ou moins partout pareil. il enfin, n'y a pas forcément de différence entre les régions, c'est peut-être… Donc ouais.
1: là, c'était quoi Des voitures euh, qui, qui te frôlaient ou ce genre de choses, Ouais, c'est
0: souvent les dépassements hyper dangereux. Ouais.
1: Euh,
0: souvent, c'est sur une départementale qui est un peu empruntée, mais des fois, il suffit de faire… Un... Enfin, j'ai besoin de faire deux ou trois kilomètres dessus. Et en fait, euh, les voitures… Euh... Là, par exemple, j'étais euh, à une intersection, donc il y avait un terre-plein. Et je traversais, j'allais, je sais pas, j'étais autour de 30, 35. Et je sens la voiture arriver. Je suis un petit peu au milieu parce que, de toute façon, il n'a pas la place de me dépasser sans me frôler. Et en fait, je, il ne ralentit pas. Je le sens arriver super vite. Il klaxonne comme un malade, euh, euh, du style, euh, Bah en fait, si tu ne décales pas, je t'écrase. Donc Je me suis décalé. il m'a frôlé, il s'arrêtait plus loin. Et euh, il, est sorti la, il est sorti de la voiture. On a eu une intercation. Une, 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 une inter... Euh... altercation là. Ah, pardon et euh, là, ça s'est un peu chauffé mais euh, moi je lui expliquais c'était c'était pas normal ce qui se faisait mais enfin fait, le problème c'est qu'ils comprennent rien et c'est toujours les cyclistes qui ont tort donc euh... et là j'avais les lumières j'avais le gilet j'avais tout quoi donc euh... wow. ça a fait un peu un peu froid dans le dos et en même temps bah, quand c'est la passion et qu'on a envie de, de, de rouler de découvrir plein de paysages c'est super frustrant de se dire bah pour ça je je vais arrêter donc, en fait, je trouve que c'est vrai, que je... et je pense c'est pour ça que ça se développe aussi pas mal en parallèle, le gravel, parce que bah, du coup, on prend plein de chemins, et en fait, euh, c'est vrai que c'est génial, on évite toutes les voitures et, et les comportements dangereux qui vont avec, quoi.
1: Mmh. Ouais. Intéressant. Bon, ça <rire> C'est pas la partie la, vois, ça... la,
0: la plus fun euh, de podcast, mais en bon... vrai, ça, ça en fait partie aussi, et... C'est vrai que c'est un truc que je partage beaucoup moins sur les réseaux, mais parce que souvent, enfin, je n'ai pas de caméra sur moi euh, pour montrer les, les comportements dangereux, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un gros point noir euh, de, ouais, de voyage à vélo. quoi.
1: Ouais. Bah écoute, euh, moi je pense qu'il faut quand même en parler, parce que euh, quand j'avais commencé euh, moi à faire du vélo, tu vois, c'est pas forcément quelque chose. Euh... Enfin, c'est pas un truc... Euh, je pense qu'il faut pas non plus en faire quelque chose de plus gros que ce que ça ne l'est, mais c'est vrai que dans ma pratique du vélo, on m'avait jamais vraiment dit, euh, tu sais, fais gaffe, enfin, sur la route, euh, je me doutais qu'il fallait faire attention, mais moi-même, en tant que conducteur, et n'étant pas particulièrement, euh, je sais pas, euh, euh, violent, ou. enfin, <rire> j'ai rien contre les cyclistes, tu vois. Euh, ouais. donc, mais par contre, quand, une fois que tu es à vélo et que tu te retrouves, euh, tu vois... Euh, Face à des comportements où les gens, tu as l'impression que parce que tu leur fais perdre 10 secondes, euh, parce qu'ils ne peuvent pas te doubler, c'est la fin de leur monde et donc ils sont prêts à t'envoyer dans le bas côté. Ouais. Là, tu te dis, ah ouais, non, mais c'est quand même chaud, quoi. Où sont les, fin, où sont les priorités
0: Ouais, ouais, non, non c'est euh, ouais. super compliqué. En fait, surtout, après, moi, j'ai vu en étant en Écosse, en Irlande, il y avait, et même en, fait, en Espagne aussi, j'étais partie en janvier en Espagne, il y a une autre manière d'être au volant face aux cyclistes et, et là ça fait un petit peu bizarre de dire bah, en fait il y a peut-être un truc en France où il ouais. y a un truc qui passe pas quoi et il y a une ouais. haine qui se déverse en ce moment et je pense que beaucoup de cyclistes le ressentent euh, ou de triathlètes enfin peu importe et euh, ouais c'est un truc qui me là j'ai la, la race cross France je fais le 300 km qui arrive dans très bientôt euh, peut-être qu'il sera passé départ du Mont Ventoux c'est ça voilà c'est ça et honnêtement là la sécurité je suis en train de me dire c'est c'est presque un des trucs qui me fait le plus peur, plus que manquer d'eau ou pas trouver assez de nourriture, tu vois. Me ouais. dire, euh, en plus, rouler la nuit. Alors, la nuit, j'ai fait un test et finalement, les conducteurs font beaucoup plus attention la nuit que le jour. J'ai trouvé, en tout cas, moi, de, de mon expérience euh, passée. Mais, mais, ouais, c'est vrai que le, le danger... Euh, moi, maintenant, presque, il y a une... Vo je vois arriver une voiture en face, je regarde si derrière, il n'y en a pas une qui arrive pour vérifier qu'elle ne va pas me doubler n'importe comment, quoi. Et suivant, j'adapte ma position sur la route, tout ça. Mais du coup, en fait, ça, ça, ça a aussi un épuisement mental où euh, tu t'es jamais tranquille, quoi. Et
1: ouais, et Oui, ouais. bon. <rire> très, ça, réalité. Ouais. très réalité, très ouais. en France, ouais. Mais sinon, pour en revenir euh, aux <rire> choses quand si même positives, ouais. <rire> qu'est-ce <y> <rire> qu qu qui t'a, si tu devais les résumer, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué sur, sur ce premier euh, trip? avant qu peut-être qu'on qu développe un peu plus sur ta pratique aujourd'hui, mais vraiment sur ce premier trip, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça qui, qui fait que tu as accroché, en fait. Tu vois, c'est que tu as, as, as fait cette première expérience, et puis maintenant, il y en a, enfin, après ça, il y en a eu d'autres. Ouais. Quelque part, j'ai l'impression que tu, tu, tu y as trouvé quelque chose euh, d'extrêmement positif.
0: Oui, je pense que sur cette première expérience de voyage, euh, c'est vraiment les rencontres où, en fait, je me suis rendu compte que, de voyager seul en fait enfin, j'avais vraiment envie de voyager seul. beaucoup de gens me posaient des questions mais oh, t'avais personne avec qui partir euh... <rire> pourquoi tu demandes pas à des copines de t'accompagner et en fait euh, je me dis non non c'est vraiment chouette. Enfin, j'avais envie de découvrir le voyage seul euh, j'avais entendu plein de bonnes choses euh, et que ça, ça permettait de s'ouvrir vachement plus aux autres et que les autres surtout s'ouvrent aussi beaucoup plus aux, aux voyageurs ouais. qui, qui sont seuls et ça a été vraiment le cas et, euh, et ça c'était juste trop bien euh, surtout je pense que les meilleurs souvenirs ils sont en Écosse parce que c'était peut-être euh, l'objectif du voyage parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce pays parce que aussi ça faisait plus de 40-45 jours que j'étais partie et du coup euh, je pense que toutes les émotions elles sont un petit peu décuplées et qu'on a peut-être un peu sous, sous endorphine depuis, <rire> depuis euh, deux mois <rire> mais, euh, mais euh, pour moi c'est les rencontres parce que souvent elles sont assez inattendues euh, elles arrivent un peu à tout hasard euh, que ce soit au coin d'une route euh, quand je m'arrête, euh, poser une question euh... enfin c'est inattendu et souvent c'est super surprise ça avait pas qu'il y gens qui proposent de m'héberger de... de me proposer un repas juste de discuter avec moi euh... et c'est souvent des gens qu'on est parcours aussi enfin en fait qui ont une toute autre vie euh, surtout en Écosse, dans les îles où c'est quand même euh très éloigné de, de la terre ferme et il y a des traditions très ancrées et du coup, il y a, moi, c'est toujours des discussions assez, euh, assez étonnantes, un mélange d'anglais, de gaélique euh, qu'on comprend à moitié, euh, qu'il faut déchiffrer. <rire> voilà, en fait, c'est tout ça qui va avec. Et, euh, pour moi, c'est ouais, vraiment le, ce partage en fait, plus humain qui est, qui est le plus enrichissant et au-delà de, bien sûr, les paysages qu'on voit, tout, toutes les émotions qu'on qu vit. Euh, Bon après ça fait un tout en fait c'est ouais. on peut pas euh... c'est un puzzle qui s'assemble petit à petit et... et qui à la fin te montre l'image <rire> que tu souhaites que tu voulais avoir mais euh... mais ouais je pense que sans les rencontres c'est pour ça qu'en fait le je suis vachement à fond dans le truc voyage backpacking me laisser aller et que là c'est un peu la première expérience d'ultra que je vais avoir parce que j'ai un peu peur de manquer euh... Mais en fait, que l'aspect justement de prendre son temps, de s'arrêter, de discuter, qui permet en fait d'ouvrir aussi de nouvelles voies et de nouvelles rencontres, j'ai peur que ça me manque un peu dans l'ultra. Donc, je vais ouais. voir. Après, j'ai c'est une petite épreuve, donc c'est quand même différent que l'ultra sur plusieurs jours. Je vais voir ce que ça donne et, euh, et euh, je pense que c'est des expériences totalement différentes. Mais ouais. c'est vrai que ce que tu me disais avant euh, dans la question où. Euh, un, ce voyage a été un peu le point de départ, oui et non, enfin, oui pour les voyages, mais si tu veux, avant, j'avais quand même, euh, j'étais partie, je sais pas, faire des 130-150 km je partais à la journée, je prenais mon pique-nique, j'allais, euh, tu vois, euh, tout autour de Montpellier, euh, juste dans les gorges de l'Hérault, euh, je m'arrêtais, ça m'arrivait souvent, en fait, de faire même des petites rencontres comme ça sur une, un peu une micro-aventure euh, à la journée, ouais. Quand j'étais euh, en échange Erasmus en Écosse, j'avais pris un train et avec mon vélo et j'étais partie trois jours dans les Highlands. J'avais loué un tout petit, tout petit hôtel, un petit gîte et j'avais fait chaque jour en étoile, en fait. Euh, déjà, ça, c'était presque un peu mon premier voyage seul, mais quand même différent parce que je dormais à l'hôtel. Oui. Mais, euh, mais j'avais vachement... Enfin, j'avais adoré, quoi. C'était trop bien. Donc, ouais, il y a eu un peu quand même toutes ces petites étapes qui, qui ont participé au aujourd'hui à me dire, bon allez là je me lance j'ai trop envie de, de faire ce mmh. voyage, mais c'est vrai que ouais c'est le gros voyage où j'ai découvert euh, les pouvoirs et voyage les... <rire> du voyage seul tout en tout cas, du voyage à vélo à vélo. Et du coup, ouais, je suis il... d'accord
1: avec toi sur le fait que pardon excuse moi sur
0: moi Non que vas-y, voyages seul en fait, no, ouais. no, <rire>
1: Sur le fait que le le quand tu voyages seul, tu no, no, la même, approche, la même sensibilité. Euh... Je pense que ça a été vrai pour toi en vélo, mais euh, moi, je l'ai vécu aussi en trek ou chaque fois que je rencontre des gens qui voyagent seuls. Tu es beaucoup plus attentif, je trouve, à l'écoute et en observation de ce qui se passe autour de toi. Euh, et les émotions sont, euh, en tout cas de mon expérience, pas du tout euh, les mêmes. Et tu, tu parlais des rencontres. Moi, je serais curieux de savoir si tu pouvais peut-être nous en partager euh, une ou deux tu vois, qui t'ont vraiment marqué, des, des profils un peu complètement... Euh, tu vois, euh, pas farfelu parce que c'est péjoratif, mais euh, euh, inattendu que tu as pu rencontrer en Écosse, sur ces îles euh, où tu as vagabondé, là.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, alors, on va vous donner une... Pro... Je vais en faire deux un peu différentes. Il y en a une, par exemple, c'est euh, un autre voyageur à vélo. Euh, en fait, je venais de prendre un ferry pour arriver sur la prochaine île en fin de journée. Et il y avait un petit resto. Je me suis dit, allez, je m'arrête de manger un burger. Puis j'étais en train de finir mon repas quand il y a un voyageur à vélo qui arrive complètement déboussolé, qui, euh, je comprends en fait qu'il a perdu son, son portefeuille en route, euh, qu'il doit retourner faire tout le chemin inverse, et euh, surtout qu'il a pris la pluie et que tous ses chargeurs euh, ne marchent plus et qu'il a presque plus de batterie. Du coup, moi bon, je vais le voir, je lui dis, bah, écoute, tiens, euh, si tu veux, j'ai les chargeurs, je vais recharger moins ton portable ou ce que tu as besoin. Et du coup, on commence à discuter, puis bon, euh, on discute, on discute. Euh, je ne sais pas si ça doit être un un papa de 50 ans euh, qui fait son petit voyage, sa euh, traversée des îles. Et euh, puis du coup il me raconte en fait il est professeur euh, à Cambridge. Euh, vraiment jamais j'aurais pu imaginer qu'il enfin, était complètement en fait sorti de du du, du de son contexte où c'était assez rigolo. Et euh, du coup moi bon, bon, on discute même des études, enfin on a une super discussion. Et, en fait je sais pas comment on arrive à dire bah on va camper sur le même champ comme ça tu pourras finir de recharger toutes tes batteries. Et demain, essaye de repartir tu, plus ou moins à l'endroit, euh, à l'endroit où, où, où tu pensais avoir euh, laissé tomber ton portefeuille. Et, euh, et du coup, bref, le, le lendemain, il est reparti de son côté. Moi, je suis repartie du mien. Puis plus de nouvelles parce que je sais plus, on avait on s'était peut-être pas échangé les numéros. Et en fait, c'est rigolo parce que ça c'est après que j'ai su, je sais pas peut-être un mois plus tard, je suis rentrée en France et j'ai une amie de, que j'avais rencontrée à, pendant mon Erasmus en Écosse. Qui me dit tu devineras jamais à côté euh, dans le train euh, j'étais assis euh, euh, de ce, à côté de ce monsieur euh, que tu as rencontré et d'ailleurs il a retrouvé son portefeuille là où il pensait l'avoir trouvé euh, <rire> excellent <rire> Ça, improbable. Voilà, assez improbable et euh, la deuxième euh, la deuxième chose qui m'est arrivée dans les îles euh, en fait pour mon reportage photo je voulais vraiment rencontrer un tisserand de Harris Tweed donc c'est un tissu fabriqué là-bas, qui est très, très encadré un peu comme on pourrait penser pour les fromages, une AOP. Vraiment, il y a une appellation contrôlée de ce tweed et qui est fait que sur îles Il ne reste plus que 200 tisserands. Donc, c'est vraiment un savoir-faire qui est en train de se perdre aussi et qui est très beau. Et c'est vraiment les métiers à tisser anciens, mécaniques, donc, je voulais vraiment découvrir cela. Et je suis arrivée dans un tout petit village, c'était une journée de tempête. Enfin, la, le matin à l'attente, j'avais pas mis les, les petits euh, au, au, enfin, au banc ou au, au fil, donc elle s'était couchée contre moi. Enfin, c'était un petit peu le, le caton. J'arrive après l'averse et, euh, et j'arrive dans ce village en fait, où il n'y a qu'une seule rue, pas de numéro, juste des maisons. Je me dis, mais comment je vais trouver euh, la bonne personne Puis je vois un monsieur qui marche euh, sur la route, qui a l'art du coin et je vais le voir et je lui dis ah est-ce que vous connaissez euh, Donald McKay, euh, qui était euh, l'homme en question Et il me dit euh, oui c'est moi je dis ah. <rire> il me dit, pourquoi euh, vous vous enfin, en gros vous que vous comme voulez-vous et euh, du coup, ben bah voilà, je lui raconte que je viens de France, que que je fais mon reportage photo, que j'aimerais beaucoup découvrir son métier. Et puis il me dit, bah je vais à des funérailles, rendez-vous dans une heure dans mon atelier, la maison jaune, euh, au, au bout du village. Okay déjà ça commence un peu. Enfin, euh, c'est pas c'est pas le genre de rencontre auquel on est habitué. Et du coup, il me fait visiter son atelier donc une heure plus tard. Et euh, il fait découvrir tout son monde et c'est génial parce que c'est vraiment, vraiment sa cabane vue sur la mer turquoise, tous les tissus. Euh, et lui, il a 70 ans plus ou moins et en fait, il est encore passionné et il continue à faire, à faire ça pour, pour son plaisir. Et euh, c'est complètement l'orage et là, il me demande, est-ce que tu as encore un peu de place dans tes sacoches? Je lui dis, bah, <rire> ça va être compliqué parce que bon, bah, tout est vraiment bien passé depuis le départ. Et je pouvais pas refuser. Il me dit, bah, écoute, tiens, je t'offre un mètre de tweed. Et en fait, c'était trop gentil. <rire> en fait, c'est un peu mon, je sais pas, mon, mon petit trophée ou ma petite récompense de tout ce voyage. Et ça, j'étais hyper émue à ce moment-là. Et c'était un peu, euh, bah, je pense que lui était aussi touché que je, voilà, il y a une petite fille qui vient depuis de, 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 de le sud de la France et, euh, et qui est parcouru tous ces kilomètres pour, pour vraiment bah, découvrir son métier et ce savoir-faire. Et en fait, euh, ouais, la tempête, elle avait pas, ça avait pas trop stoppé. Et là, il me demande, mais tu vas camper où ce soir et Je dis, bah, je ne sais pas, je trouverai un champ sur la route. Non, mais Tu vas rien trouver, tu as vu le temps qu'il fait. J'ai une, euh, une, une caravane dans mon jardin. Euh, euh, Vas-y, euh, t'es la bienvenue pour dormir, euh, trop sympa. Et du coup après, ben bah, on, on a bu le thé ensemble. Euh, il m'a raconté toute sa vie, euh, histoire avec sa femme, en fait toute l'histoire du tweed. Et en fait, euh, comment Ben bah, il avait aussi euh, aidé à relancer euh, l'activité économique dans le coin. Donc, en fait, c'était un super moment d'échange. Et euh, bon après, j'ai bien dormi dans la caravane, c'était chouette. Et, et, euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le lendemain au moment de partir, il y a son frère. Il y a un autre ami à eux qui arrive. Il a me disent, « oh non, tu peux quand même pas partir. Euh, reste avec nous. Euh, on fait un thé. Bon, il y en a un qui s'est pris une pinte à 11h du matin. Et, euh, <rire> et là, je me suis retrouvée dans une cuisine des années 60, euh, au beau milieu du île euh, en cul-de-sac, enfin, complètement paumée, donc dans le nord-ouest de l'Écosse, voilà, à discuter avec euh, trois gars, dont un qui faisait deux mètres de large, dans une cu bah, cette cuisine, à, à boire du thé. Et en fait, c'était un mélange d'anglais et de gallic. Je comprenais un mot sur trois. C'était n'importe quoi. <rire> et en fait, c'est mon meilleur souvenir. Enfin, J'ai trouvé ça tellement exceptionnel. Et j'étais, je faisais que rigoler ce matin-là. Et c'était génial. Et en fait, j'ai gardé contact avec euh, avec ce tisserand. Et, euh, et on s'est ajouté sur Facebook. Du coup, je vais cédé son anime. Il m'a souhaité En fait, c'est génial. Parce que du coup, euh, je ne sais pas, ça a tissé quelque chose. Et, mmh. et euh, c'est un peu les rencontres complètement inattendues. Et c'était trop bien.
1: Top. On avait parlé, euh, j'avais eu comme invité euh, Steven Le Yarrick, euh, qui fait ouais. aussi euh, de l'ultra, euh, l'ultra distance, je crois qui est le, enfin, je crois, qui est l'organisateur du gravelman. Ouais,
0: exactement. Ouais.
1: Euh, Peut-être que tu feras, je sais pas d'ailleurs, tu, tu nous le diras. Euh, Peut-être <rire> que tu <rire> Et en fait, c'était super intéressant ce qu'il partageait sur la partie. Euh, Justement, les rencontres en voyage à vélo et lui, euh, sa vision des choses, c'est que le vélo, en fait, c'est un super moyen de. un super vecteur de rencontre, en fait. C'est-à-dire que les gens sont. Quand, quand tu voyages à vélo quelque part, les, les gens euh, que tu y croises sont euh, tout de suite beaucoup. Il n'y a, de... a plus de barrière, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que les gens sont. Tu, tu parais en tant que voyageur à vélo beaucoup. Euh, euh, moins, je ne sais pas, peut-être hostile ou en tout cas beaucoup plus euh, facile à approcher que quelqu'un qui est en voiture ou à moto ou euh, potentiellement même à pied, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as, as ressenti aussi
0: Oui, totalement. Euh, je le ressens, mais même encore quand, par exemple, je ne sais pas, je m'arrête dans une supérette ou un café. Et, et alors, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui regardent très, euh, très intrigués, mais qui n'ont jamais osé dire euh, quelque chose. Et les autres qui tout de suite, euh, on sent qu'ils ont envie de venir. Et euh, alors soit c'est eux qui, qui m'approchent, qui me disent ah bonjour, vous venez d'où, vous allez où. Euh, là c'est rigolo parce que quand j'ai fait Paris-Montpellier, c'est marrant euh, quand t'es au tour de Paris de dire bah je vais à Montpellier. Et là, je dis, oh, ah bon, il <rire> y a un peu ce côté. Ou alors quand t'es à Montpellier de dire ah je viens de Paris. Oh, quoi, vous avez fait tout ce chemin et les gens pensent que t'as fait un petit tour de 50 km tout autour. Donc, assez, euh... donc je dirais que ça assez, donc direct ça engage la conversation en fait super facilement. Euh, et, euh, et après, il euh, y a aussi oui quand en fin de journée. Enfin, en fait, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que dit Steven. Euh, le, le, le vélo, euh, c'est très abordable. Je pense que c'est un petit peu universel et, et plus ou moins tout le monde a déjà mis les pieds euh, sur un vélo, que ce soit euh, le petit tricycle quand on apprend à rouler quand on est enfant, ou alors maintenant le vélo électrique. Enfin, euh, ça reste. Euh, ça reste quelque chose d'universel. Et euh, et en plus, en voyageant assez léger, les gens sont quand même assez curieux. Euh, même euh, Je me rends compte que en fait en étant dans l'univers du backpacking, euh, tout le monde connaît les sacoches, euh, tous les systèmes les ouais. et tout. En fait, quand on voyage comme ça dans les petits villages en France, on se dit oh, « super bien organisé, tout est optimisé, au millimètre près, tout rentre parfaitement. » Du coup, les gens sont aussi intrigués par un peu ce nouveau système de de voyager à vélo à travers le backpacking c'est assez, assez sympa d'échanger ouais, autour de, de tout ça
1: <rire> et peut-être justement sur le point de la logistique euh, alors je ne sais pas si on rentre trop dans le détail mais euh, bah justement comme, euh, comme on avait échangé il y a peut-être euh, il y a bientôt un mois je pense en fait ça m'avait euh, donné envie de me replonger un peu dans cet univers donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur euh, Youtube d'un de, de, gars euh, qui s'appelle je crois que sa chaîne c'est Cycling About euh, si ça te parle, c'est un Australien ouais, qui fait du... Alors lui, c'est du bike touring et il expliquait la différence, en fait, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a une semaine, entre le bike touring et le bike packing. Ouais. Euh, donc, est-ce que toi, tu es familière de cette différence Et si c'est le cas, est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer rapidement
0: Oui, oui, oui. Du coup, en français, ça se un peu, par... <rire> un peu le, la partie plutôt euh, cycle tourisme et la partie plutôt bike packing. Euh, pour moi, la partie bikepacking, elle est plus dans l'optimisation et essayer de voyager avec le moins de choses possible, donc aussi moins de confort pour euh, soit aller plus loin, plus vite, ou en tout cas porter moins de kilos. Euh, après, je m'en rends compte de plus en plus finalement, suivant en fait le profit du voyage. Euh, à un moment donné, quand on part sur du long, on a quand même besoin de un peu plus de choses que partir une semaine. Enfin, ou ouais. bon, en tout cas un peu plus de confort. Enfin, j'en sais rien, mais euh, par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, « Tu partais avec quand même beaucoup de choses. » D'autres, ouais, « Tu t'avais rien sur toi. <rire> » Mais un petit peu les deux visions de toute façon qui sont toujours là. Euh... Et c'est pas pareil. C'est vrai de partir sur une semaine. Euh... Et en plus du backpacking il y a aussi euh, « Est-ce que tu fais du backpacking avec le bivouac ?»« En bivie, en tente ?» Ou alors, « Est-ce que tu dors à l'hôtel, en gîte ?» Ou « Tu dors pas suivant oui. ton épreuve hein. ?» Tu as tellement de, de possibilités. Alors quand même, le cyclotourisme, c'est... Moi, je dirais déjà aussi le vélo est pas pareil. Enfin, quand on parle de cyclotourisme, c'est plutôt, bah, en fait, tu fais ça avec le vélo que tu as déjà avec toi, qui est souvent soit en VTC, soit la randonneuse un peu typée en acier, bien costaud, qui va résister aux éléments, ou un peu style, ouais, VTC aussi, VTT, un peu moins VTT, VTC plutôt. Et avec les deux grosses sacoches à l'arrière, parfois les deux. Je crois que c'est ça, c'est. Et, et, et du coup, peu, le, le ouais. poids est, est réparti complètement différent, enfin, différemment. Pardon. Euh, Parce bah, que toi,
1: ta sacoche, en fait, tu n'as pas les deux sacoches un peu typiques qu on, quand on pense à voyage à vélo. Je pense que les gens, globalement, euh, enfin, spontanément, pensent à tu vois, les deux grosses sacoches ouais. derrière, les deux sacoches devant, de chaque côté de la roue. Le bike, Ça, ça serait plutôt du cyclotourisme. Le bikepacking, à l'inverse, c'est que tu as un vélo qui est un peu plus... Tu me dis si je me trompe, hein, mais un peu plus... Euh, euh, type euh, racing, c'est-à-dire des vélos faits pour aller un peu plus vite. Et du coup, tu n'as pas assez de sacoches de chaque côté des roues, mais tu en as une derrière ta selle, ouais. euh, la grosse sacoche, et une potentiellement euh, au niveau du cadre à l'intérieur, c'est ça ouais. Et, et peut-être sur le, sur le guidon devant. Mais Exactement.
0: Tout. Ouais. Alors, moi, tu vois, ouais, quand, quand j'ai fait mon gros voyage. Que... J'en avais quand même rajouté deux petites. J'avais mis des cages de chaque côté de la fourche et j'avais rajouté okay. des petites sacoches de, je sais plus, ça faisait un litre, non, 4 litres. Ouais. 4 litres avec des straps, ça avait très bien tenu. Donc, du coup, quand même, tu vois, au final, j je m'en rapprochais. En fait, c'était un peu un mix. Enfin, c'était quand même un petit peu backpacking. Après, as plein de gens qui font un mix de backpacking et de petites sacoches aussi, aussi ouais. suivant euh, la contenance. Euh... Après, il y a aussi un truc avec le backpacking, c'est que bon, c'est super à la mode et tout, mais c'est un coût énorme. Moi, je l'ai vu quand j'ai préparé mon dernier voyage, et que, enfin, le premier, pardon, et que quand j'ai vu le coût des sacoches. Rien que ça, je me suis dit, wow, « Ouah, ok. » Tu l'as plus... en tête encore ouais, bah c'était environ euh, 100 euros minimum par sacoche. Quoi. Enfin, celui des ah, sacoches ouais. étanche, ouais. assez durable. Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'avais choisi un modèle en particulier qui collait aussi avec la taille du vélo qui est un peu plus petit. Enfin, en tout cas, moi, qui était une taille 50, donc assez plus petite euh, pour, pour, les, pour, les, pour les filles. Euh... Très vite, le, le coût augmente, sans compter ensuite que pour tout faire rentrer dans les sacoches, il faut quand même avoir du matériel assez compact et assez léger. Et c'est là, en fait, je pense que... Et la... ça, c'est cher. Et ça, c'est cher, <rire> voilà. Et je pense que c'est là que la, la différence avec le cyclotourisme, elle se fait parce qu'en fait, finalement, euh, je suis sûre que si quelqu'un pouvait s'acheter un sac de couchage euh, qui fasse, euh, je sais pas, 300 grammes, au lieu du, du sac de couchage synthétique euh, qui est énorme, que tu dois faire rentrer dans ta sacoche, bah... Non, le backpacking, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui se tourneraient vers, vers ça. Mais, mais, mais du coup, je pense que le cyclotourisme est peut-être plus abordable euh, au grand public, tu vois, en général. Et mmh. c'est aussi l'image qu'on a un peu plus en tête quand on parle de voyage à vélo. Euh, mais d'ailleurs, tu vois, moi, sur le chemin, j'ai rencontré... J'ai été hébergée par des gens qui voyagent à vélo. Notamment une personne qui me disait, mais en fait, euh, moi, euh, le voyage à vélo, c'est mon confort. Ben, J'aime... Euh, emmener euh, ma petite euh, chaise euh, de camping dans ma sacoche et euh, et, euh, et euh, ma petite cafetière euh, pour faire mon petit café le matin. Et c'est mon confort. C'est comme ça que je voyage à vélo. Et j'ai pas envie de mettre euh, le moins de sacoches et le moins de choses possibles dans mes sacoches. Donc, euh, voilà. Et, et en fait, c'est ça qui est super chouette avec le voyage à vélo. C'est que finalement, chacun... Euh, Chacun l'aborde à sa manière en fonction de ouais. ses envies, son niveau de confort, ses objectifs, son budget. Et finalement, en fait, c'est quand même plus ou moins abordable d'une certaine manière en fonction de, de ce qu'on veut faire. Oui,
1: ouais. ce que je trouve super, tu vois, puisqu'on parle du, du coût, euh, bah voilà, le... c'est un peu comme la, euh, la dangerosité sur la route, tu vois. Je, ouais. je pense que c'est super intéressant d'avoir un retour comme le tien où on parle un peu de tous les aspects de ta pratique et pas juste les trucs super cool qu'on voit sur les réseaux. Euh, mais le coup, c'est clair que ça, ça en fait partie. Euh, par curiosité, est-ce que tu te souviens à peu près de combien tu as dû, enfin euh, du budget total, même si tu disais que tu as eu des bourses, etc. D'ailleurs, je serais curieux si on pouvait revenir là-dessus après. Mais, euh, mais de combien tu as coûté euh, ce, ce voyage en Écosse euh...
0: J'avais disé le budget en fonction du euh, budget euh, d'équipement, du budget de transport et du budget journalier. Euh, oui. Rien que le budget journalier, en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on part deux mois, au début, j'avais prévu 45 jours. Euh, mais finalement, bon, peu importe. Euh, et j'avais prévu une moyenne de, euh, je sais plus, je crois que c'était 15 euros par jour. Okay. En comptant un petit peu les aléas, c'est ça. Donc, euh, en fait, ouais. euh, si je sais pas, t'es malade, tu dois t'arrêter à une pharmacie. Ça arrivait des jours où t'es hébergée, où je dépensais euh, 3 euros. Et d'autres jours, je pouvais dépenser 30. Donc, bon, bref, j'avais fait un peu une sorte d'équilibre. Au final, j'ai bien respecté en France... Euh, non, j'ai peut-être fait un peu plus. J'avais peut-être fait 17 euros. Bon, bref, entre 15 et 20. Sachant qu'en en Angleterre, du coup, il y avait la conversion avec les livres, donc c'était un peu plus. En France, j'étais hébergée, donc ça s'équilibrait. Mais voilà. Euh... Je ne sais plus, j'avais presque, pour 45 jours, j'avais déjà prévu euh, 900 euros de... Je sais ouais. si pas logique. 900 euros de budget journalier. Donc déjà, euh, bon, j'avais bossé l'été euh, d'avant. J'avais un job d'été, j'avais mis des sous de côté. Euh, mais à côté de ça, je savais que pour euh, acheter donc, le gravel, les sacoches et le matel, il fallait donc, soit que euh, je réunisse une somme d'argent pas possible, soit que je trouve des partenaires. Donc j'ai fait un peu un mélange des deux. J'ai fait une campagne de crowdfunding où on boit un peu les amis la famille ont met quelques, quelques sous euh, là-dessus et après euh, bah, les gens aujourd'hui ils me voient avec tous les sponsors euh, les vélos euh, voilà les sponsors sponsor en vélo tout ça mais euh, en fait moi j'ai commencé comme tout le monde euh, où en fait j'ai galéré pendant quatre mois à envoyer des mails euh, sans jamais avoir aucune réponse euh... <rire> et à me dire comment je vais faire pour réunir tout le matériel où bon, tout est arrivé style deux semaines avant le départ où j'ai eu le temps de faire une nuit en bivouac avec une copine et après je suis partie en me disant bon au pire je traverse la France j'enverrai à la par la poste euh, des choses si ça marche pas. <rire> euh, mais du coup, il y a eu ce, cet énorme travail de préparation et de recherche de partenaires où je savais pas du tout comment ça fonctionnait et je suis partie de zéro. Euh, et c'est un boulot assez monstrueux où là, j'ai été en cours en Zoom, donc ça a pas mal aidé d'avoir du temps pour ça. Et finalement, en fait, moi, mon ce qui a marché, c'est du coup de, de collaborer avec le blog expérience Outdoor ouais. euh, qui, en fait, ce blog, lui, de son, le, la personne qui gère en fait, de son côté euh, il a des demandes de tests de matériel ou des marques vont on lui envoyer, bah voilà j'ai besoin de faire tester un, tester un sac de rando ou un sac de couchage et euh, du coup moi en échange bah, ça me permet d'avoir ce matériel euh, de le garder souvent à la fin de l'expédition et de, du coup d'écrire l'article test donc en fait j'avais une monnaie d'échange enfin pour les marques parce qu'en fait sinon on arrive et euh, c'est bien beau de dire, je vais faire une petite conférence par-ci ou je vais mettre trois posts Insta euh, si on n'a pas de communauté. En fait, pour les marques, ça euh, disons que c'est pas assez pour elles pour euh, te dire, bah oui, oui tu vas passer au-dessus de tel autre profil. Et par contre, le blog, bah, c'est quelque chose qui reste, qui s'inscrit dans le temps parce que c'est une adresse URL. Et du coup, bah voilà et si on tape bah, la preuve, voilà tu as tapé euh, « chercher une lampe euh, euh, faite en France », l'article a été écrit euh, « il y a des mois bah tu as pu trouver et, et peut-être que tu l'as acheté euh... <rire> aussi euh, bah, en partie grâce grâce à l'article enfin tu vois et oui. et ça c'est en plus ce qui est génial c'est que c'est accessible à tout le monde il y a moi vraiment je suis arrivée euh, en en demandant en envoyant un mail à ce blog en disant bah voilà j'ai ce projet est-ce que euh, vous êtes prêts à m'aider et en fait lui ça lui a super plu euh, l'idée le... de 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 mon projet du voyage à vélo et euh... et donc euh, bah... C'est un peu un échange mutuel aussi de, voilà, et on m'aide à trouver du matériel et en échange, j'écris des articles sur le blog, qui sont quand même assez conséquents. Enfin, c'est mille mots, c'est du, du travail aussi au retour de voyage à faire, mais en tout cas qui, qui vaut largement le coup, mais ça m'a permis d'avoir du super matériel que j'aurais jamais pu me payer toute seule, quoi
1: ça c'est vraiment le bon plan hein. je t'en avais parlé je crois en off quand on avait euh, quand on avait changé la première fois mais c'est aussi quelque chose que je fais depuis pff, wow, euh, plus de 10 ans ouais, 15 ans bientôt je pense okay. euh, plus pour le, du matos trekking sur e-trekking euh, e okay. tu vois Ouais. Euh, mais ils ont aussi chez Grégory euh, le fondateur cherche aussi euh, régulièrement des gens pour tester du matos euh, vélo puisqu'en fait le trekking c'est de l'itinérance non motorisée c'est un peu le, okay. le, 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 tu vois, le, la cible euh, euh, du site donc euh, ouais ça c'est carrément le bon plan parce que c'est vrai que sinon quand on contacte des marques seules pour l'avoir fait comme toi euh, avant y a tellement <rire> de demandes en fait ouais. que puis on a en fait, souvent, généralement on pas tellement peu à contexte.
0: offrir
1: ouais. ouais aussi ouais tu vois là récemment pour le podcast, il y a un nouveau sponsor qui, qui arrive qui s'appelle Mulbar, peut-être que tu connais, ils font des barres énergétiques, euh, ouais. et en fait il m'expliquait qu'il a entre euh, 3 et 5 demandes de partenariat par jour, wow. et il est tout seul pour gérer la marque en France, tu vois, donc euh, c'est énorme.
0: Passe, ouais. ça passe à la trappe quoi, ouais, Exactement. totalement, ben, surtout moi la plupart, euh, je n'ai jamais eu de réponse. Fin oui en fait Et en ouais. fait maintenant que je comprends un peu mieux cet écosystème je me rends compte que je contactais pas du tout les bonnes personnes quoi bon, en tout cas que j'espérais en, en, en mettant quelque chose dans le formulaire de contact du site qu'un jour j'obtienne une réponse pas enfin, non ouais. ça aurait été plus vite euh, ça serait allé plus vite par d'autres moyens mais euh... mais bon en fait c'est ça tout aussi l'apprentissage tu vois, quand je, je repense ouais. à ce projet de voyage, il y a le voyage, l'avoir fait, la réalisation, mais derrière, il y a toute cette préparation, et en fait, euh, qui m'a appris beaucoup de choses, et euh, aujourd'hui, qui me sert encore, et même quand je postule à des stages, bah voilà, c'est des compétences que, bah voilà, genre, en fait, euh, monter un projet de A à Z, euh, qu'il aboutisse comme on l'avait prévu ou pas, c'est un super bel apprentissage, quoi. Et rien que pour ça, 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 ça valait le coup de, de le faire, quoi.
1: C'est clair. Et je trouve que c'est un super message, tu vois, euh, que tu fait ça euh, finalement assez jeune, euh, puisque tu avais, avais quel âge Tu avais 19 ans quand tu l'as ouais, fait Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, j'imagine avec des moyens, enfin voilà, euh, d'une personne de 19 ans et que tu as réussi à trouver euh, les astuces, les, les, les hacks pour, euh, bah, pour te faire ce voyage, euh, mais voilà, sans, sans avoir nécessairement besoin de, de dépenser des fortunes. Euh en te débrouillant en fait. Donc ça c'est top. Et peut-être pour finir sur cette partie, euh, tu as parlé, tu as mentionné une bourse de voyage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Parce que je crois que j'en ai jamais entendu parler et ça m'intrigue euh, beaucoup.
0: <rire> ouais, alors c'est une bourse de voyage qui s'appelle Zelija qui existe depuis je pense 1960. Enfin, c'est quand même assez vieux. Ah ouais Et c'est une bourse de voyage pour les jeunes de 16 à 20 ans qui finance à hauteur, je crois, jusqu'à 900 euros le premier voyage. Il faut partir un mois minimum tout seul et avoir un sujet d'étude libre, au choix. Euh, donc Moi, j'aimais la photographie, j'avais envie d'aller en Écosse, j'avais envie d'aller dans ces îles. Bah, je me suis dit, juste, je vais découvrir la vie insulaire. Ça me laisse assez libre de, une fois sur place, bah, voilà, aller vers les gens, tout ça. Et... Euh, mais il y a d'autres personnes qui je sais pas étaient passionnées plutôt de peinture, d'art, euh, d'autres de cuisine, il euh, euh, y a quelqu'un qui est parti aussi avec son violoncelle, jouer du, du violoncelle, okay. et découvrir l'histoire du violoncelle en Europe, euh, personnes qui ont découvert la cuisine mexicaine, euh, quelqu'un d'autre qui a passé un mois avec des bergers dans les Pyrénées, il euh, des voilà c'est juste en fait se dire bah, tu... en fait de donner l'opportunité aux jeunes de partir un mois seul et d'explorer leur euh, leur, euh, leurs envies, et euh, et en fait, il y a que des choix d'histoire. Et c'est une association, du coup, qui, qui continue de, de se développer au fur et à mesure des années. C'est génial. Il y a environ, je sais pas, peut-être 120, 120 bourses qui sont attribuées par an. Il y a, en fait, il y a des antennes dans chaque région en France. Et ensuite, euh, et ensuite, on peut, si le voyage, le premier voyage est validé, on a le droit de repousser pour un deuxième voyage. Okay. Pareil, d'obtenir une deuxième bourse sur un autre sujet. Euh, du coup, moi, je pas fait parce que euh, bah, je pars en stage là, cet été. Donc, euh, c'était trop compliqué. Et puis, j'avais d'autres projets. Mais, euh, mais c'est une super expérience pour euh, ouais, de 16 à 20 ans, du coup.
1: Top. Bah, écoute, je mettrai le lien en description de l'épisode. Zelidja. Ouais. Z-E-L-I-D-J-A. Euh, et effectivement, 16 à 20 ans. Non, franchement, euh, génial. Excellent. Alors peut-être pour, euh, je, je regarde l'heure, je vois que ça file, mais pour rebasculer peut-être sur euh, ta pratique de façon générale, euh, aujourd'hui, euh, tu, tu te concentres sur quoi Est-ce que tu prépares euh, de nouveaux gros projets du type euh, montpellier lécosse Est-ce que tu t as envie de tester un petit peu plus la partie euh, compétition euh, C'est quoi les, les objectifs d'Angèle pour, pour les mois, les années à venir
0: euh, alors là, à court terme, c'est du coup la, la race Cross France qui fait 370 km. Alors, il faut dire que j'ai suivi aucun plan d'entraînement et que je fais beaucoup de choses <rire> au feeling. <rire> en fait, je, ben, je me dis, moi, j'ai 20 ans, euh, je fais mes études. Le vélo, c'est... En fait, j'adore ce côté vélo-plaisir. À côté, ben, bien sûr, c'est se ce surpasser, euh, aller un petit peu jusqu'au bout. Euh, mais en fait, je sais pas, j'avais pas envie de, de m'enfermer en, me, en me mettant trop la pression d'une idée de performance et que j'en suis encore à mes débuts et que j'ai envie d'y aller petit à petit, doucement. Euh, parce que je sais que c'est a des personnes qui se sont dégoûtées en fait d'y aller à fond euh, en étant jeune aussi. Euh, et quand en fait, même, j'ai toujours tout fait au feeling, tu vois, que ce soit mon voyage, découvrir le, découvrir le gravel, tout ça, et ça a toujours plutôt bien marché. On verra si j'arrive dans les temps pour la RAF ou si j'ai passé un peu de temps au pauses ravito, je sais pas. Enfin bref. Mais du coup, là, cette année, honnêtement, pour moi, c'était juste s'adapter aussi à vivre à à vivre à Paris, aux études, à essayer d'allier à la fois bah voilà le vélo, qui est quand même très chronophage avec tout ça, et de garder ouais. ce truc de... juste d'aller explorer de nouveaux de nouveaux endroits quand je pouvais quand j'avais le temps sans voilà sans mettre la pression euh... mais ce qui n'empêche pas que à côté voilà j'ai des défis comme bah voilà même le Paris Montpellier c'était quand même 850 km en une semaine ouais. Et, voilà j'avais pas prévu d'entraînement par palier pour me dire c'est bon je vais faire toute cette euh... <rire> toute cette distance en une semaine Et, finalement ça s'est super bien passé parce que je l'ai pris en fait je l'ai abordé d'une manière euh... Bon, oui, j'ai, je pense, une bonne condition physique, c'est sûr, mais je abordé d'une manière vraiment voyage tranquille, quoi. Et euh, oui, sans oui. me dire, euh, je fais euh, tant de moyenne, euh, je m'arrête euh, 30 minutes, pas plus. Euh, et je pense, c'est ce qui me permet en fait de durer euh, et d'être, donc du coup, beaucoup plus sur la partie endurance. Euh, après, là, j'aimerais... J'avais commencé un peu le triathlon. Euh, c'est un truc que j'ai un peu lâché parce que j'avais pas le temps cette année avec les études. Euh, là, j'espère avoir un peu plus de temps, et euh, parce que je m'étais entraînée avec le Covid, j'avais pas pu faire mes premiers triathlons. Donc, j'aimerais bien quand même arriver à faire un jour un, un petit triathlon, voir si, si ça me plaît. Donc, je pense que là, l'année qui va arriver, ça sera peut-être un peu plus carré. Ouais. Euh, mais bon, après, je reste aussi qui je suis, et c'est cool juste de partir en week-end, faire du vélo, euh, faire la trace. Euh, euh, le Paris-Montpellier, j'ai fait la trace deux jours avant j'arrivais pas à m'y mettre en fait je ah sais ouais. pas j'étais super motivée pour le faire j'arrivais pas à me poser à me dire bon allez essaye de tout faire rentrer dans les sacoches remets-toi mets-toi sur Komoot, fais ton itinéraire j'arrivais pas à le faire par contre une fois que j'étais sur Komoot, que je faisais tout mon itinéraire j'ai sauté de joie j'avais ah, trop hâte je pars dans deux jours c'est génial <rire> du coup voilà j'ai tendance aussi à faire un peu les choses un peu instinctivement et au feeling donc euh... Pour l'instant, je change pas de fonctionnement. On va voir mmh. <rire> le résultat de tout ça. J'ai l'étape du Tour aussi, euh, en juillet. Euh, je sais pas si tu connais. C'est euh, une des grosses cyclo-sportives... Enfin, euh, courses, ouais. Euh, Amateurs, enfin, euh, en cyclo-sportives, vraiment. Il euh, y a, je crois, 14 000 participants. En fait, ça okay. reprend une étape du Tour de France, quelques jours okay. avant. Donc là, c'est... Euh, Briançon, Alpe d'Huez, donc euh, voilà, avec trois gros cols, on va voir. Classique. <rire> donc voilà, pour moi, c'est vraiment le... Je pense aussi c'est ce que les gens aiment bien suivre aussi, euh, sur notamment sur mon compte Insta, c'est ce côté... Euh, euh, pas de prise de tête, quoi. Enfin, en fait, je cherche pas oui. à montrer que la performance ou quoi, mais c'est vrai qu'à côté, oui, voilà, je suis capable d'enchaîner les kilomètres, mais euh, je garde ce truc de, de plaisir et de, et de découverte et d'échange, de partage, euh, qui pour moi en fait, j'aimerais pas le vélo s'il n'y si avait pas ça. Oui,
1: c'est un peu l'essence de ce qui fait que tu as, as accroché. Ouais. Excellent. Alors pour finir peut-être sur une question euh, un peu plus euh, euh, perso, tu vois, développement, développement personnel pour le coup, euh, qu'est-ce que tu dirais que... que toute cette pratique t'a apporté en fait. En quoi est-ce que la, la Angèle d'aujourd'hui est différente de la Angèle d'il y a quelques années euh, qui s'était pas encore lancée sur des périples aussi longs et une pratique aussi euh, euh, intense, ouais, on peut dire intense je pense, euh, du vélo euh,
0: Je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi en fait, euh, premièrement. Parce que euh, de te... Enfin, de me dire du coup, euh, bah, finalement, regarde, euh, bon, de un, as tout, fait tous ces kilomètres où il y a la confiance plutôt dans les capacités physiques. Mais finalement, ouais. quand j'ai fait tout mon projet, j'ai dû me confronter un peu au monde professionnel, à toutes ces marques, euh, et il y a aussi à imposer euh, un peu de savoir me euh, vendre mon projet et dire, bah voilà, je veux faire ça et je vais le faire et faites-moi confiance, euh, euh, envoyer les mails, euh, bah aussi faire face aux échecs. <rire> aux absences de réponse, alors que j'étais quelqu'un qui avait super peur d'envoyer un mail à un prof, quoi. Enfin... Par contre, à l'oral, j'ai toujours été à l'aise, mais j'avais un peu un truc, un blocage de, ouais, de... de mails et d'appels de... téléphoniques. Je détestais ça. <rire> alors, ça, c'est bon, <rire> c'est totalement passé. Mais outre, en fait, euh, même on parle beaucoup de tout ce qui est euh, euh, un peu, c'est la, mo enfin, la mode. Hein tout ce qui est body positivity et, euh, et la confiance en soi en fait moi je trouve que le passer par le sport dans l'optique de se dire en fait mon corps me permet euh, mmh. de, de faire tous ces kilomètres ou en tout cas de, de voilà de découvrir ce nouveau paysage de enfin euh, c'est génial en fait et euh, et du coup j'ai aussi complètement euh, en ayant fait ce voyage en fait pendant deux mois où apprends à en fait tu te regardes jamais dans un miroir euh, tu, tu rencontres plein de nouvelles personnes, c'est trop bien. Tu te déconnectes aussi de, de un peu le, le regard des autres et de se dire il faut toujours répondre aux attentes, etc. Et moi, je voyais tous mes amis de Sciences Po qui faisaient des super stages dans, dans des ministères, plein de trucs. Et moi, à côté de ça, j'étais en train de bivouaquer, de pas me doucher pendant des jours d'affilée. Enfin, c'est complètement à l'opposé. Et en fait, maintenant, avec le, les retours que, que j'ai de, de tout ça. C'est qu'en fait c'est un peu ces expériences qui sortent de l'ordinaire qui ouais. qui permettent aussi de bon il y a tout le développement personnel et mais qui permettent aussi de se démarquer et en fait de, de prendre confiance en soi et se dire bah voilà je suis qu'un corps d'unique j'ai fait ça de mon côté et et euh, et par exemple tu vois aujourd'hui bah j'ai eu un stage aussi euh, je pense aussi grâce à cette expérience là euh, et ça m'a du coup aussi beaucoup donné de confi euh, donner confiance en moi en me disant bah voilà tu es qui tu es tu pas besoin de te mettre dans les chaussures de, de quelqu'un d'autre. Euh, voilà, tu aimes faire du vélo, tu vis de ta passion, tu la partages, c'est génial. Euh, et donc ouais, la confiance en soi et aussi euh, euh, je pense l'envie, tu vois, de te voyager en France, de me dire il y a tellement de beaux coins qu'on a en France. Enfin, là, tu vois, j'ai traversé la France, oh, c'est trop bien, j'ai trop envie de retourner dans ce coin-là. Oh, ce coin-là aussi, trop cool Et en fait, des fois, bah, ça me fait un peu mal au cœur, les gens qui qui se disent « bah j'ai allé euh, au bout du monde » et en fait, qui connaissent ouais. même pas tout ce qu'on a en France, alors qu'en fait, il y a une diversité, je pense que c'est un des pays euh, les plus incroyables pour ça, euh, une diversité hallucinante de paysages et, et de reliefs, et... Et de culture aussi, enfin voilà. Euh, moi, je la vis à travers dans le fromage. C'est trop bien de traverser la France On goûte tous les fromages qu'il y a en France. Non, mais tu vois, c'est ça en fait qui est génial avec le voyage à vélo et, euh, et qui me, moi, ce que ce que je kiffe quoi, c'est me dire je vais dans un endroit, ben, je prends le temps, je goûte les spécialités locales, je m'arrête dans un marché local. Euh, bref, il y, y a tout ça. <rire>
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Voyager tu vois, le, à la... Oui, c'est clair. <rire> <rire> mais surtout, le, sur le, le... il ouais, y a déjà tellement de choses à voir en France. Euh, et... Mais ça, je pense qu'il faut que tu aies voyagé ailleurs pour te rendre compte ou en tout cas, que tu aies fait comme toi, des... plein de micro-aventures, des traversées de la France pour, euh... pour vraiment le réaliser. mais euh... OK, en tout cas, super intéressant d'avoir euh, ouais. ton point de vue, tu vois ton, ton retour sur euh, ce que tu as apporté tout ça.
0: Mais la même, tu vois, un, un, un dernier truc, Donc, du coup, ouais. j'ai fait vraiment le... c'est un gros voyage qui... Ce qui est pas forcément abordable aussi pour les gens qui bossent, parce que bah, c'est quand même deux mois, euh, c'est compliqué de poser deux mois. Mais en fait, ouais. je me suis rendu compte, tu vois, là, en, en habitant à Paris, en allant de temps en temps, en week-end par-ci, en week-end par-là, en fait, en l'espace de deux jours, euh, tu as déjà le temps d'apprécier et de, de partir à l'aventure. Et je pense qu'en plus, c'est enfin il y a plein d'autres médias et, et d'autres plateformes qui aussi euh, essayent de... de de partager en fait cette vision là qu'en fait tu peux faire une micro aventure et être euh, dépaysé et découvrir quelque chose et je suis totalement d'accord avec donc c'est vrai que c'est faut... il n'y a pas besoin de faire dix jours ou euh, une semaine entière de voyage à vélo en fait ouais. juste en week-end même avec de la location de matériel ou du ou même il y a plein de plateformes maintenant qui sont en train de se créer des marketplaces de seconde main de matériel de outdoor je pense que c'est c'est totalement en phase avec euh avec ces, ces nouvelles manières de voyager et de, et de partir à l'aventure je pense qu'ils vont se développer encore plus dans, dans les années à suivre
1: c'est clair 100% d'accord et d'ailleurs sur le sujet de la micro-aventure s'il y en a que ça intéresse euh, ou peut-être même pour toi euh, d'ailleurs Angèle j'avais fait un épisode avec Chloé Dardelet qui est un peu la spécialiste de la micro-aventure qui a okay, un site et qui, a, euh, qui a une bonne, belle communauté sur Insta euh, et qui, bah, qui, franchement, j'ai eu plein de messages après l'épisode euh, de gens qui me disaient, mais c'est vrai que j'ai, enfin, euh, j'ai jamais pensé à prendre mon sac à dos et aller camper, euh, tu vois, ou faire nuit à la belle étoile à côté de chez moi, alors que je pourrais et que ce serait déjà sans doute euh, un truc qui me, qui me ferait sortir de ma zone de confort. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur le fait que je pense qu'on. C'est facile de se trouver des excuses et euh, moi le premier, tu vois, sur ah « mais non, mais j'ai pas le temps », ou « il va pleuvoir », ou euh, « tu vois, je suis fatigué euh, », mais en fait, c'est juste euh, génial, de, de, les bénéfices quand on ose au seul comme ça et finalement, on investit relativement peu de temps pour des beaux souvenirs, c'est juste top, donc euh... ouais. excellent
0: Eh bah, bien, écoute, <rire> bon, euh, on,
1: arrive, euh, on arrive à la fin, franchement, moi, je voulais te dire un grand merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, je pense que, tu vois, après cette conversation, je, suis, euh, voilà, je me suis rapproché, euh, j'ai fait un pas de plus en direction, euh, tu vois, un jour de, du, du bikepacking. Donc, euh, merci à toi pour ça. C'est cool. <rire> Et puis, euh, bah, écoute, je te souhaite… Euh, la RAF, c'est dans combien de temps, tu disais euh,
0: C'est dans 15 jours.
1: 15 jours. Waouh Ok, ok.
0: Ouais, 15 jours. 15
1: jours. Okay. Bah, écoute, je vais faire en sorte que l'épisode soit sorti d'ici là. Bon. Et puis, bah, je te souhaite euh, <rire> tout le meilleur pour la, la fin de ta préparation. Et puis, tu, tu, nous, bah, tu nous diras comment s'est passée la RAF alors.
0: Oui, carrément. Bah, merci Loïc de, de m'avoir invité sur, euh, sur ton podcast. C'est toujours un plaisir de, de partager euh, un peu les, voilà, mon expérience, mais surtout aussi ma vision un petit peu du vélo et, et du voyage à vélo et de tout ce que ça peut apporter de, de positif et de bien. Donc, euh, merci beaucoup et bonne continuation à toi.
1: Merci Angèle à bientôt.
0: Salut bientôt.